0: no adulterada que baja del cielo, te lo rogamos, te rogamos por nuestros hermanos que están por conectarse, que se apresuren, que apresuren sus pasos, Padre, y que se conecten con nosotros, te damos gracias en el nombre de nuestro don Yeshua, Amén y Amén.
1: Amén, bendito el Eterno. Muy bien, esta, vamos a iniciar esta noche, hermanos, con la paracha Noach, Noach, esta paracha comienza en el capítulo 6, a partir del verso 9 en adelante. Amén. Ya en el miércoles en la clase, pues estuvimos viendo acerca de los gigantes, los nefilim, los nefileos, que estuvo bien interesante la clase. Ahora nos vamos a enfocar... Eh, en otros eventos que están relacionados con los, los nefileos, los nefilim, los gigantes, pero ya bajo un contexto, un contexto de, de la historia. Entonces, en el verso 9, capítulo 6 de Barachit, de Génesis, dice Estas son las generaciones de Noach. Noach era un varón justo, íntegro en su generación, y con Elohim marchó noah y Noach engendró tres hijos, que fueron Shem, Ham y Jefet. Pero la tierra se había corrompido delante del Eterno, y la tierra se había llenado de extorsión. Bueno, aquí tenemos dos palabras.
0: Bet, betachehat esta palabra betachehat que es corrompido y la palabra extorsión la palabra extorsión eh, es hamat hamash hamash
1: Usted sabe que en el Medio Oriente actualmente hay un grupo que está en Siria, en, en Líbano, que se llama Hamas. ¿Se acuerdan? Sale mucho en las noticias. Es un grupo terrorista que tiene nombre Hamas o Hamas. Y como vemos aquí la palabra, la, la, la palabra Hamas en hebreo quiere decir extorsión, o sea, malos pero que causan maldad a través de la extorsión. Por eso llaman jamás. Entonces, en este texto tenemos estas dos palabras. La palabra eh, betachehat, que es uh, corrompido. Esta palabra betachehat, o sea, cor corromper o corrompido, tiene que ver con la corrupción sexual, y tiene que ver con la idolatría, o sea, son dos cosas. Significa idolatría y corrupción sexual. Habíamos hablado del escenario que había antes del diluvio, donde eh, cruzaban animales de diferentes especies: un perro, gata, eh, un caballo con vaca y bueno o sea, Mezclaron, hicieron unas mezclas ilegales que eso trajo que. Nacieran animales monstruosos, carnívoros, pero también había mucha zoofilia, o sea, las la, la gentes teniendo relaciones sexuales con los animales, entonces eso a la final lo que trajo fue de que a lo último los animales miraban a los seres humanos con, con, con deseos sexuales, o sea, una, una corrupción impresionante. Bendito sea el Eterno. Pues a raíz de eso es que se usa esta palabra eh, betiche hat, betiche hat, o sea, corrupción, pero también idolatría. Una idolatría a gran escala, pero mezclada con, con corrupción sexual. ¿Okay? O sea, el escenario que tenemos acá, hermanos, de esa época antiluviana. Era un escenario que lo que vemos hoy en día, el escenario que tenemos hoy en día en este tiempo, come chitos al, 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 al frente de lo que se vivió en esa época, de tanta depravación que había en el mundo. Ok, es por eso en el verso 12 dice. Y el Eterno vio la tierra y aquí que estaba corrupta pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra, o sea, las malas costumbres. Entonces Elohim dijo a Noah, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré de la tierra, entonces haz para ti un arca de madera de gofer. Con compartimientos harás el arca y la embadurnarás por dentro y por fuera con brea. Y así es como la harás. 300 codos será la longitud del arca. 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Un tragaluz harás para el arca. En un codo la terminarás para arriba. Bueno, si nosotros hiciéramos hoy. Una. Gematría acerca de estos números que están dando acá. Primero, el 300 codos es el largo. Si usted busca la, la, los, el número 300 en, la, en, la, en las letras hebreas, usted se va a dar cuenta que es la letra, me parece que es la Lamed. La
0: la chin la chin 300. Bueno. Cin más 50. 50 el en anun Entonces, si nosotros juntamos la
1: chin con la nun y luego 30 codos, que 30 codos es la lamed, o sea, la L. Entonces, tenemos aquí tres letras. Que
0: es la, la chin, la nun y la lamed. Chin, nun y lamed. Vamos a ver qué nos sale. Claro que yo aquí no tengo el, el diccionario. Chin,
1: Nul, Lamed. Bueno, habría que buscar el diccionario Chaval o Cheval. No, Chanel o Chanal. Cualquiera de esas dos palabras saldría ahí y habría que buscarle el significado, qué es lo que significa esa palabra porque acuérdese que hay que aplicarle de guematría a, a los números para uno sacar los mensajes ocultos que hay dentro de las escrituras. ¿Ok? Baruch Muy bien. En el verso 17 dice, En cuanto a mí, he aquí que traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser de carne en el que hay espíritu de vida de debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser vivo y de todo ser de carne, traerás dos de cada especie al arca para mantener vida contigo. Macho y hembra serán de cada ave según su especie y de cada animal según su especie. Y de todas criaturas rastrera de la tierra, según su especie, dos de cada uno vendrán a ti para mantener vida. Y en cuanto a ti, toma para ti todo alimento que sea comestible y almacénalo contigo, será alimento para ti y para ellos. Y Noah hizo todo lo que le ordenó el Eterno y así lo hizo. Muy bien. Aquí tenemos un detalle, hermanos, y es el de que en el, al final del verso 20 dice, Dos de cada uno vendrán a ti para mantener vida. O sea que el Eterno mismo escogió a los animales, y los animales fueron llegando solitos por parejas, de acuerdo a su, a, a su especie. Fueron llegando al arca. Cuando llegaba a la puerta del arca, ya Noa los ubicaba en los compartimientos que correspondían. ¿Qué quiere decir ubicarlos en el compartimiento que correspondían? Había que tener separados las bestias salvajes, o sea, los animales depredadores de los animales domésticos, o sea, los no violentos, aparte de los violentos. Cada uno repartido en sus lugares, porque si no se matan allá adentro, imagínense si se ponen juntos o, o, o todos revueltos, se armó una matazona, ya empiezan los tigres, los, los, los leones, los chacales, los, a, a matar a las ovejas. A los, bueno, se armó un rollo bien tenaz, pero el Eterno, por eso es que dentro del arca se, se hicieron compartimientos, unos más grandes que otros, de acuerdo al tamaño de los animales. ¿Ok? Asimismo, aunque explícitamente en el texto no está escrito, pero el texto hebreo da a entender de que también eh, dentro de lo que no entró al arca, que fueron muchas cosas, instrumentos de labranza, eh, instrumentos de música, a, también el rollo de la profecía de Enoch también estuvo ahí. Lo que pasa es que el texto en este caso se ocupa de los asuntos más importantes, más relevantes. El hecho de que no mencione otras cosas no quiere decir de que no pasaron. Sí pasaron, porque en el texto hebreo lo da a entender acerca de, de eso. Por eso, por ejemplo, cuando dice que dos de cada uno vendrá a ti para mantener vida, ahí, ahí está diciendo de que Noé no tuvo necesidad de ir a buscar los animales, sino que los animales escogidos por el Eterno fueron llegando. Ok. Vamos a mirar algo, un aspecto aquí sobre este acto de que el Eterno él mismo trajo los animales de forma sobrenatural. Él los seleccionó y les puso en el corazón a los animales que se dirigieron al arca y allá Noah los recibía y los ubicaba. Nosotros sabemos que para el Eterno no hay nada imposible, no hay nada difícil y que es el, él es el que escoge y selecciona todo. Ahora, hoy en día, en este tiempo moderno, el Eterno, hay un texto que dice las Escrituras que él pone en el corazón de las personas tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Ojo con esto. El querer como el hacer por su santa voluntad. A veces uno se preocupa por las cosas cotidianas de la vida. Eh... Yo recuerdo una, 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 una situación de un hermano que puso un negocio y él abrió su negocio y las ventas estaban bajitas, pues no se vendía mucho. Pero el hermano ora al eterno, señor, tú sabes que yo tengo un compromiso muy grande, es un préstamo para poner este negocio y, y este negocio necesita pagar la renta y, y pagar a los acreedores, en fin, lo normal de lo que como funciona un negocio pero habían no estaba yendo casi gente a comprar. Entonces, él hace la oración y por ahí como a los dos días empezó la gente a llegar a comprar. Y la gente, y a los dos días volvían los mismos a comprar. Y llegaba otra gente nueva a comprar. Empezó a llegar mucha gente a comprar. Entonces, el negocio comenzó a florecer. Al tiempo, eh, el, el hermano, se acostumbró a ver unas caras que siempre iban a comprar. O sea, unos clientes fijos, llamémoslo así. Entonces, una vez se sienta él con uno de ellos a conversar, una conversación trivial. Entonces, la persona le va diciendo esto. Mira, yo lo que tú vendes ahí, yo no lo necesito ni me gusta. Pero yo siento algo de que yo vengo aquí a comprar porque algo me importa. Me, me, me impele a venir a comprarte no sé por qué, pero yo lo que usted le compra yo no lo necesito ni lo uso yo lo tengo todo guardado por allá, pero yo vengo a comprar aquí pero el hermano ahí entendió de que el Eterno para que el negocio fluyera él puso en el corazón de personas así no necesitaran el producto pero los llevaba ya a que compraran para que el negocio se moviera entonces esos son misterios de cosas que ocurren que la gente no entiende. Que el Eterno cuando quiere bendecir a alguien, él puede mover los cielos y la tierra. El Eterno puede alterar el día y la noche, convertir el día en noche o la noche en día para responderle a una persona en algo que necesita. ¿Ok? Yo recuerdo cuando nosotros recién llegamos a, a Estados Unidos, por allá en los 90. Está, no teníamos papeles o sea documentos no éramos legales allá y necesitábamos los papeles porque uno sin papeles no puede salir ya del país entonces nosotros oramos al eterno y le dijimos señor si usted puede inventar una ley que esta gente aquí en Estados Unidos inventen una ley que nos cubra a nosotros para darnos la, en los papeles y fijo a los meses se creó una ley el congreso dice que creó una ley, yo me acuerdo que esa ley se llamaba la ley religiosa, Religios, o sea que esa ley amparaba a los pastores y a los ayudantes en las iglesias cristianas, y ahí caímos nosotros, nos amparó esa ley, porque nosotros éramos predicadores, y a, y a través de esa ley fue que obtuvimos los papeles y mucha otra gente también Tuvieron los papeles. Al tiempo de que nosotros ya habíamos tenido la residencia, ya quitaron la ley. La creó solamente para en respuesta a algunas personas que lo necesitaban. O sea, yo quiero decir con estas palabras, hermanos, es de que para el eterno no hay nada imposible. ¿Ok? Para él no hay nada, a él no le queda nada grande, ni le queda nada difícil, y él es capaz de mover medio mundo, de alterar el, el curso de un río, de alterar el orden de los humanos, de alterar la matemática. Porque yo recuerdo muy bien cuando comenzamos, tuvimos la primera congregación allá en New Jersey, que una congregación muy pequeña, con unos gastos muy grandes. Yo recuerdo, ahí no me olvida, el dueño de ese local eran, eran unos italianos de apellido Piccolo, Piccolo, y eran abogados. Imagínense meterse con abogados allá en Estados Unidos, que son unos tigres. Ellos eran dueños del local y nosotros pagábamos mil dólares en 1900, en los años, en el 93, 1993, mil dólares cada mes, tenga, tenga. Y nosotros tenemos una congregación muy pequeña. La tesorera, yo le decía a la hermana, porque allá los hermanos ofrendaban mucho billetes de dólar, de un dólar. Eso ofrendaban así, en billetes de un dólar. Casi no se veían billetes de, de 20, de 50 o de 100 dólares, sino puros de dólar. Ahora, cuando la hermana... Hay que apagar los celulares porque se está... Sí, se está yendo la señal. Bueno, perdón. Sorry. Yo le decía a la tesorera que cuando contara la, la, el dinero pues de las ofrendas, no contara un dólar, dos, tres, cuatro, quince dólares, veinte dólares, sino que cada dólar le, le, le añadiera dos ceros, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares. O sea, que un dólar fuera 100 dólares. Yo le decía, cuente eso por fe. Y claro, cuando la hermana me mostraba el, el, el cuaderno de las, de las finanzas, no daban los números. O sea, para pagar la renta. Entonces yo le decía, manda el cheque a toda manera. En esa época eran, funcionaban todavía los cheques. Mande los cheques a, al pícolo. Siempre, hermanos, había dinero. Aunque las cuentas en el, en, la, en el cuaderno no daban, los números no daban, no alcanzaban para cubrir los mil dólares de renta, pero eh, si sí había y ellos cobraban el cheque, o sea, si sí había. No era que ellos nos estuvieran haciendo un favor o no, porque esa gente es lineal. Siempre hubo, hasta que ya la congregación fue creciendo y ya empezó a haber dinero, pero ya ya cesó ese el milagro de que de que los números sí si daban porque el Eterno altera los números, hermanos. O sea, hay, hay, hay cosas misteriosas que se mueven en el ámbito de la fe, que el Eterno mueve todo, altera las cosas, sea para bendecir o sea para reprender, porque también es, está el otro, la otra cara de la moneda. Una persona puede tener mucho dinero, pero los números se le pierden, el dinero se le esfuma de las manos, ¿ok? Teniendo mucho dinero, entonces uno dice... Yo, yo recuerdo mucho un hermano que en esa época, hermano, estamos hablando del año 90. Había unos hermanos que trabajaban eh, removiendo asbestos y eso lo pagaban muy bien. Pagaban a 25 la hora, dólares la hora en esa época. O sea, si un hermano trabajaba 10 horas a 25 la hora, póngale cuánto es. 250 dólares, ¿Ah? 250. 250 dólares al día. Diarios. Es un, eso en esa época eso era un dineral. Si es en esta época, 250 dólares vienen a ser como un poquito más de un millón de pesos. En moneda mexicana, no sé cuánto sería. ¿Cuántos son 250 dólares, hermano Ángel, en moneda mexicana? ¿Cuánto es?
0: Son cinco mil pesos, Rap. Igual lo de
1: un millón. De... Y eso ya es un dineral, ah, ¿sí o no? Cinco mil pesos mexicanos es un dineral en este tiempo. Sí, sí, sí.
0: Lo de un millón, lo ¿Okay? de un millón de pesos
1: colombianos. ¿Dos millones de pesos?
0: Colombianos.
1: Colombianos, cinco mil. El buen dinero. Ok. Entonces, hermanos, yo quiero que nos enfoquemos un momento en esto porque a mí me parece maravilloso y portentoso que el Eterno ponga en la mente de tantos animales, porque si no estamos hablando de, 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 de unos cuantos animalitos ahí, no, ahí llegaron elefantes, jirafas, caballos, hipopótamos, todos los animales sabidos y por haber en la naturaleza fueron llegando por parejas. El Eterno mismo los seleccionó, animales en perfecto estado de salud, bien fuertes, macho y hembra los escogió, para que se reprodujeran después cuando salieran del arca. Pero él mismo puso en la mente de esos animales que fueran directamente al arca. Un poder sobrenatural los dio allá, los llevó allá. Ok, entonces. Hoy en día en, en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué puede haber imposible si uno tiene un, una, una, un tranque, si uno tiene una dificultad, si uno tiene alguna situación bien desagradable? El Eterno mueve, hermanos, lo que sea, con tal de, para favorecerlo a usted. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Me llega a la mente una vez que un hermano me regaló un carro, un Jeep Cherokee. Yo estaba en Miami y el hermano estaba en New York. Él me dijo, yo, él me mandó el pasaje por avión para que fuera a New York y me viniera en el carro hasta Miami. Eh, son 24
0: horas de viaje derecho.
1: Cuando estaba saliendo de Georgia, que ya iba a entrar al estado de la Florida, que eran de ahí a Miami, serían unas 8 horas que faltaban para llegar. Eh, ocho horas se volvieron en dos horas, o sea, yo hice un recorrido de ocho horas en dos horas, no porque yo le hundé la chancla al carro, sino porque en una parte del camino había un incendio forestal y había mucho humo en la autopista y claro, no puede correr mucho, pero el eterno usó el humo, usó el humo para cortar el camino, un camino de ocho horas se volvió en dos horas. Yo de un momento a otro me vi llegando a, por Fort del llegando a Miami y yo dije, ve, eh, tan rápido que llegué. Yo después me puse a analizar, empecé a echar matemática y yo dije, pero yo estaba en, en, en Georgia y de Georgia aquí a, a, a Miami son ocho horas o siete horas. Y yo y lo hice en dos horas. ¿Qué pasó? Es, esas otras cuatro horas, ¿dónde están? O sea, el Eterno acortó el camino tal cual como lo hizo con el siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para, para Isaac. Eliezer, un viaje de tres días, lo hizo. en Él salió como a las cinco o seis de la mañana y llegó al mediodía. O sea, tres días se volvieron en seis horas. Seis horas de camino. ¿Por qué? Porque el Eterno tenía que favorecer, porque esta muchacha iba a ir a la, a la, a la, al estanque a sacar agua y tenía que encontrarse. Porque el eterno él cuadra todo, o sea, el eterno todo lo hace milimétricamente, como como dice el chavo, como decía el chavo, todo está fríamente calculado, ¿ok? Todo está calculado y el eterno es especial en calcular las cosas que todo se dé en el momento y en el día que es. Por eso cuando a usted le digan todo es en el tiempo del eterno, créalo, todo es en el tiempo del eterno. Cuando él hace lo que hace en su tiempo él lo hace bien y nos deja realmente maravillados. Bendito sea su nombre. Amén.
0: Muy bien. Ahora va, vamos a mirar algo curioso aquí en el en el estaba el capítulo siete. Dice y el
1: eterno dijo a Noé. Entra tú con toda tu casa al arca. Pues a ti he visto justo delante de mí. En esta generación. Eso, hermano, es un elogio que el Eterno mismo le diga a uno. Oye, tú eres un justo. Que el Eterno mismo lo haga. Siendo que él conoce el corazón de, de nosotros. O sea, uno por fuera puede aparentar muchas cosas. Pero por dentro uno puede estar muy mal. Pero que el Eterno que conoce los corazones aun conociendo el corazón de una persona, diga que usted es un justo, es porque realmente lo es, ¿ok? Lo es. Entonces, que él diga eso de, 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 de Noah, eso es tenaz. <coughs> mire cómo dice, pues a ti he visto justo delante de mí, en esta generación. Ustedes mire algo curioso acá, hermanos, para que usted no le dé de miedo, decirle a una persona, la Torah, la ley ya existía aún antes del diluvio. Ojo con esto. La Torah ya existía antes del diluvio. Porque hay gente que insiste y dice que la Torah comenzó fue en el Sinaí. No, La Torah ya existía en la época del diluvio y aquí tenemos una prueba. Mire cómo dice, verso 2. De todo animal puro. Ya aquí está hablando de los animales puros y los animales no puros. O sea, los coches y los no coches. Dice, tomarás para ti siete y siete, macho y hembra. O sea, siete parejas. Ok, siete y siete. Y del animal que no es puro, tomarás dos nomás, macho y hembra. También del ave de los cielos serán siete y siete, macho y hembra. Para mantener viva la descendencia sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué está hablando de, de, de siete parejas? Porque esos animales, cuando terminó el diluvio, cuando Noah salió del arca, Noah ofreció varios animales en sacrificio delante del Eterno. Si, él no, si el Eterno no le hubiera dicho que separara parejas de siete, sino de, de dos no más, de una pareja, pues sacrifica a sus animales y ya no hay... No van a haber corderos, no van a haber animales puros. Pero mire que aquí le dijo siete parejas. Ok, porque eran animales para sacrificar, para sacrificio. varios Bueno, <coughs> verso 4. Pues en estos otros siete días. Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y desintegraré de la superficie de la tierra. Toda la existencia que he hecho. Y Noah hizo todo lo que le ordenó el Eterno. Y Noah tenía 600 años de edad cuando el diluvio se convirtió en agua sobre la tierra. Bueno, vamos a detenernos aquí sobre el número 6, 600 años. Cuando uno estudia toda la escritura en cuanto a los 60 o 6 o 600 o 6.000, ese número 6. Usted sabe que el número 6 eh, es el número de hombre. Es el número de hombre. O sea, imper significa imperfección. Por eso es que cuando Noah tenía 600 años, fue que comenzó el diluvio. ¿Ok? Comenzó el diluvio. Ahora,
0: vamos a mirar aquí un aspecto que tiene
1: el Eterno, una curiosidad que tiene el Eterno. Ahora, yo les decía de que las cosas son en el tiempo del Eterno, en el tiempo de Dios, ¿ok? te puede hacer una petición, pero usted no sabe cuándo el Eterno le va a responder. Pero hay que seguir clamando y hay que seguir esperando. Hoy en día, en este tiempo moderno que nosotros cogemos un celular y rápido llega la información, todo es tan... vivimos un tiempo muy acelerado. Estamos mal acostumbrados a que todo nos llegue rápido. usted mete comida a, a un macrobain y eso en cinco minutos está listo para comer. No, no, no tuvo que esperar papa no tuvo que esperar que viera Todo listo, rápido. Y así queremos que en cuanto a la fe también las cosas funcionen rápido. Pero ahí sí nos atrancamos porque el Eterno no es de celulares, ni de, ni de internet, ni de tecnología. El Eterno es de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Entonces, mire usted. El Eterno le dice a Noah, entra al arca, cuando ya todos los animales ya estaban listos, cuando Noah ya entró todo lo que tenía que entrar dentro del barco. El mismo La Escritura dice que el mismo Eterno cerró la puerta. Ojo con esto. El mismo Eterno cerró la puerta porque no era una puerta de, de, de un 80, por 90 centímetros, sino que era una puerta gigantesca, una puerta muy grande para que cupiera un elefante, una jirafa y toda esa carga que él tenía que entrar al barco. El mismo eterno la sierra. Lo que hizo Noé fue que él contrató personas para que cuando la puerta se cerrara, la calafatearan por fuera. No iba a salir en la fuera a calafatearla, a echarle la brea, sino que él lo hizo por dentro. La calafateó por dentro. Cuando uno mira el texto hebreo acerca de la calafeteada, o sea, de la brea que montaron untaron a las juntas, era una especie de impermeabilizante. Es la misma expresión que hay cuando Moche fue echado a una arquilla cuando estaba niño. La, esa arquilla también estaba calafeteada de los sabios, porque usted sabe que la brea tiene mal olor, eso huele maluco especialmente cuando está hirviendo, cuando está caliente eso tiene un olor muy desagradable los sabios dicen que cuando a Moche lo, lo, lo pusieron en esa arquilla, queda como decir hoy en día una, 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 una bandeja de mimbre porque eso es, es una cesta, que eso es de mimbre si a Moche lo, lo ponen ahí, se hunde. Entonces, ¿qué le hicieron a esa cesta? La calafatearon por dentro y por fuera. Y como al niño lo cubrieron, le pusieron tapa a esa arquilla, el niño estaba llorando más que todo. Era por eso, porque el, el mal olor de, de, de la brea lo, lo estaba azotando. Entonces, dentro del arca había un mal olor también. Por por la calafateada por dentro. La, en las juntas de, de, de las tablas de la madera había que echar brea para que el agua no filtrara. ¿Qué tal si no calafatearan? Bueno. Uno piensa de que se cerró la puerta y empezó a llover. No. Transcurrieron siete días. Siete días. Primer día Nada. Segundo día, extra, que no va a pasar nada. Tercer día, uy, la embarramos nosotros aquí encerrados y nada, que pasa eso? En fin, o sea, el Eterno hace eso, hermanos, para probar la fe y la paciencia de una persona. ¿Ok? Porque él pudo haber hecho que empezara a llover, inmediatamente se cerró el arca ya, que caiga el agua, ¿no? Él probaba a los días adentro y a los días afuera. Porque Noé al sexto día di pudo haber dicho, no, ¿qué pasó, Señor? Se la embarró, yo veo, no está lloviendo nada, no está pasando nada, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí esperando qué? Y la, y la gente de afuera a también, a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar, burlándose. Y la mujer nos ha con Noé, y la mujer con noé. vea, ¿qué cosa, usted, usted sabe cómo es la, la, la cosa, ¿no? Bueno, entonces hermanos, el Eterno. Nos prueba. O sea, antes de una bendición muy grande, viene, viene una prueba
0: primero. Eso nos lleva
1: a lo de Abraham. Cuando el Eterno le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo, su hijo único a Isaac en sacrificio. Y le dijo que fuera a tal lugar para que le ofrecieran en ese lugar. Abraham tuvo tiempo de negarse o de rebelarse en el camino, en el viaje, porque fue un viaje como de tres días. ¿Qué pensamientos pasarían por la, la, la mente de, de Abraham? ¿Cómo es posible, Señor? Usted me prometió este hijo y ahora usted me lo pide. Yo no entiendo esto ¿Qué está pasando. Eh, dígame, a ver, explíqueme. No, yo no voy por allá. Por eso es que él no le dijo a Sara. Porque si él le dice a Sara para dónde iba ya a qué iba, Sara se hace matar, pero dice, no, usted, mi hijo no se lo lleva. ¿Sí o no? Pero él no le dijo a ella. Solamente le dijo, mi hija, voy a ir con los siervos y con Isaac. Vamos a ir a una montaña a, a adorar al eterno. Ah, bueno, mi hijo, vaya. es para eso vaya, tranquilo. No problem. Pero él no le dijo a qué iba. No le dijo, hermano. Pero mire usted. Que un siervo mal siervo, porque es que la muerte de Sara ocurrió precisamente por eso. Que un siervo fue a contarle, cuando ya Abraham había salido, fue a contarle a lo que fue Abraham por allá y a qué iba. Pero el tipo este, en vez de decirle, pero tranquila que no pasó nada, el Eterno lo libró. No, él empezó a contar la historia despaciecito lentamente, adornando las cosas y se subió al caballo y se bajó y almorzaron y, y, y... entonces mientras, cuando ya él llega al, al asunto del sacrificio ya Sara ya, ya le dio un colapso del corazón, ella murió murió de eso porque le dio un paro cardíaco de la impresión de que habrán, haya ido a sacrificar al hijo, pero el tipo este, el siervo el, el mal periodista el, el mal informador Dio mal, a, dio mal la noticia. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que aprender a ser buenos informantes, a informar bien una noticia concisa y eficaz y, y haciéndole las modificaciones que haya hacerlo para no hacer daño a nadie. ¿Ok? Porque Sara murió de eso, hermano. Cuando Abraham volvió de la montaña, le dieron la noticia. Sara se murió. Y se murió por eso. ¿Cuántos
0: años tenía? ¿Cuántos años tenía? El hijo. ¿Cuántos años tenía? Quizás. No sé, les preguntar algo. ¿Por qué porque puso a escoger dos parejas de animales impuros sabiendo que no iban a, a servir como tal para pues, nada?
1: Pues, ¿Cómo que no? ¿Por él no lo van a servir? ¿Quién se come la suciedad del mundo? ¿Quién se come los animales cuando mueren en las montañas, los gallinatos que son impuros? O sea, lo la... todos los animales, sí, sí, sí. todos los animales en el mundo forman parte de la cadena alimenticia ah. de los mismos animales. ¿Ok? Entonces, hay animales muy desagradables como son los ratones, como son los murciélagos, como son los vampiros, pero esos animales cumplen una función dentro de la, del, 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 del sistema alimenticio, de la cadena alimenticia. Entonces, por ejemplo, las, las, las cucarachas, ellos comen otras limañas más pequeñas, pero hay otros animales que se comen las cucarachas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez aquí en Colombia, lo que llaman, los campesinos llaman la ronda. ¿Se ha hablar de la ronda? No. Bueno. La ronda en las fincas, yo no sé cómo funciona eso, pero eso es algo espectacular. Las hormigas, que son millones, millones de hormigas, se organizan y entran a una finca, a una casa de una finca. Los, los de la finca tienen que salir, no por eso a enfrentarse a las, a las hormigas, que echan agua caliente eh, o candela, o veneno. No, déjelas. ¿Qué hacen los animales? Las hormigas. Las hormigas se, se meten en toda la casa, en la alacena, sobre las camas, debajo de la cama, en los closets, en las paredes, en el baño, en la cocina, en la sala. Y se comen todas las limañas que hayan dentro de la casa, se lo comen las hormigas. O sea, las hormigas por millones entran y limpian la casa y cuando ya hicieron todo su trabajo, se van. Y dejan la casa limpiecita, hermanos. Ni siquiera se ven bolitas de que, la, de que uno diga que las hormigas, tantas hormigas hicieron popó y dejan la basura ahí. No. Ellas hacen su trabajo y se van. Pero eso, ver eso, hermanos, eso es aterrador, porque las hormigas cubren todas las paredes y el piso y las camas, las mesas. todo lo cubren las hormigas porque son millones de millones de hormigas. Son unas hormigas grandecitas. Yo vi eso y yo nunca en mi vida había ni oído ni había visto una cosa de esa Y yo quedé asombrado y yo me quedé ahí. Eso duró como dos horas y media. Que las hormigas entraron a la casa. Y eso le llaman ronda. La ronda, eso llaman la ronda. Pero son millones porque las hormigas entran a la casa por oleadas, cubren las paredes, todo. Hacen su trabajo y se van. A los meses entran a otra finca porque ellas entran a las fincas, a las casas. Y eso lo llaman la ronda. Eso es una cosa impresionante. Impresionante. Entonces, las hormigas, si uno se cruza con una hormiga, lo pica uno y uno dice, ah, esta hormiga es fastidiosa, y tal cosa. Pero las hormigas tienen su función dentro de la, dentro de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, hay animales que son desagradables, las cucarachas, las pulgas, las niguas las garrapatas y todo ese animales, Los ratones son muy desagradables, pero ellos tienen su función dentro de la naturaleza. No nos podemos quedar solamente con los gaticos y con los perritos y con los caballos y con las vacas y todo eso. Porque si no, ¿de qué van a, a, a ¿quién va a purificar la naturaleza? ¿Quién va a...? a, a en fin, todo se necesita. Todo se necesita. Tienen que haber sancudos para que eh, los, los grillos, los animales más grandecitos se coman los sancudos porque comen sancudos. ¿Okay? Tienen que haber ratas porque a los gatos les gustan las ratas. Y, y así va una, va una escala de, 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 de ciclo alimenticio. Entonces, por eso el Eterno hizo todo perfecto en, en, en ese aspecto. ¿Amén? Muy bien. Verso 4. Estamos en el capítulo 7. Pues en estos otros siete días. Yo haré llover sobre la tierra. 40 días y 40 noches. Y desintegraré de la superficie de la tierra. Toda la existencia. Que he hecho. Y Noa. Hizo todo lo que le ordenó el eterno. Y Noa. Tenía 600 años de edad. Cuando el diluvio se convirtió en agua. Sobre la tierra. Noa. Y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él entraron al la arca a causa de las aguas del diluvio, del animal puro y del animal que no es puro y del ave y de toda criatura que repta sobre la tierra. De dos en dos vinieron a Noah al arca, macho y hembra, como Elohim había ordenado a Noah. Y sucedió que luego de ese periodo de siete días, las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese día se partieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos se abrieron, y la lluvia estuvo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día entró Noah, Chem, Ham y Jefet, hijos de Noah, y la mujer de Noah y las tres mujeres de sus hijos con ellos al arca ellos y toda fiera según su especie y toda bestia según su especie y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie toda criatura voladora con cualquier tipo de ala vinieron a Noah al arca de dos en dos de todo ser de carne en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de todo ser de carne vinieron como el ojín le había ordenado y el Eterno cerró ante él la puerta. Y al diluvio estuvo cuarenta días sobre la tierra y las aguas se incrementaron y alzaron el arca y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas se intensificaron y se incrementaron mucho sobre la tierra y el arca se deslizó sobre la superficie de las aguas. Y las aguas se intensificaron mucho más sobre la tierra. Y fueron cubiertas todas las montañas altas que había debajo del cielo entero. Quince codos por encima se habían intensificado las aguas y fueron cubiertas las montañas. Y pereció todo ser de carne que se mueve sobre la tierra entre el ave, la bestia, la fiera. Y todo ser pululante que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices de todo lo que había en lo seco pereció. O sea, el diluvio cayó agua de arriba en forma de lluvia y salió agua de la tierra. Se, se armaron huecos en la misma tierra y de ahí salía agua hacia arriba. O sea, caía agua de arriba y de abajo para arriba. Por eso todo se llenó de agua hasta las montañas más altas. La montaña más alta subió el agua el nivel del agua 15 codos porque cualquiera puede decir ah yo me voy para el Everest y allá me, me libro ahí porque que todo se inunde pero no cinco codos encima del pico más alto de, de cualquier montaña subió el agua y ahí pereció todos los animales todas las aves y todos los seres humanos perecieron porque esa fue una forma del eterno para purificar la tierra de la iniquidad y de la maldad que se había presentado en esa época. Solamente sobrevivieron ocho personas. Ocho personas sobrevivieron. De resto, todo el mundo pereció ahogado. Por eso vemos a Yeshua hablando acerca de los antiluvianos. Por eso él decía, y será como antes del diluvio, que pasó esto, que pasó aquí, que pasó allá. Eh, refiriéndose Jesús a, a la cotidianidad de la vida que había antes del diluvio, pero todo fue cambiado por causa del diluvio y todo quedó paralizado y detenido ahí en todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. O sea, el diluvio marcó un antes y un después en la humanidad. Y aparte de eso, de que el diluvio también cambió la superficie de la Tierra. Hubieron montañas que se, se desharinaron y nacieron volcanes y toda la, la, la parte terrestre, la fisionomía de la Tierra, cambió completamente por causa del diluvio. Por eso es que hoy en día están encontrando en el, en el polo norte, abajo como a 7 kilómetros de profundidad en el hielo, están encontrando restos de bosques. Lo que hoy en día es el desierto del Sahara y algunos lugares desérticos, si los arqueólogos se pusieran a escarbar la arena hacia abajo, se van a encontrar con restos de, de, del fondo del mar o con bosques, porque eso antiguamente era bosques, pero todo hubieron movimientos tectónicos en la Tierra. Durante el diluvio que cambió toda la fisonomía de la, de, de la Tierra. Eso lo hizo el diluvio. Bendito sea el nombre del de de, de Eterno. Por eso es que hoy en día se encuentran en las altas montañas moluscos o eh, animales del mar, o sea, peces que, está, que están fosilizados allá arriba en las montañas. ¿Cómo llegaron esos peces del mar allá a la montaña? Porque eso antes era fondo del mar. ¿Ok? Paru Hachen. Entonces, por eso, hermanos, es importante tener en cuenta estos detalles porque ya a nivel arqueológico y a nivel científico ya se ha comprobado que sí hubo una catástrofe muy grande en la antigüedad relacionada con un gran aluvión de agua sobre la superficie de la Tierra. Ahora,
0: cuando hablamos de de la Atlántida, cuando hablamos de algunas eh, generaciones
1: o civilizaciones pasadas que quedaron sepultadas bajo el agua, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Bermuda, en el Mar del Sargazo y el Mar del Diablo, que ahí son mares violentos, pero abajo. En el fondo del mar se ven construcciones de ciudades, autopistas, carreteras, edificaciones y todo eso está sepultado desde hace cientos miles de años. ¿Okay? Todo eso son vestigios de civilizaciones que, que ocurrieron en tiempos pasados que fueron destruidos por algunos desastres naturales y que hoy solamente pues, son ruinas y es historia. Y paradójicamente estar sepultados a grandes profundidades del mar. Entonces, ¿con, con, ¿qué explicación se puede dar a eso? De que existan ruinas de ciudades gigantescas a 100 o 200 metros de profundidad del mar. Entonces, ¿cómo era la vida en esa época? ¿O cómo estaba eso elevado y cómo se hundió para que hoy en día lo cubra el agua del mar? Entonces, todo eso, hermanos, es una forma de, de, de nosotros pensar y analizar de que antiguamente sí ocurrieron grandes desastres que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá, porque ya va a ajustar una hora y estamos en Shabbat. Mañana, mediante el cielo, continuamos porque necesitamos ver unas profecías que hay acá cuando Noah sale del arca, ¿ok? Unas profecías y también vamos a hablar un poquito de que está en el capítulo 10 de Nimrod. Nimrod, hermanos, es un tipo de lo que hoy en día estamos viviendo que es la manipulación mental de las masas. Mañana vamos a mirar algo sobre eso, acerca de Nimrod. Y lo que él hizo y lo que está pasando hoy en día, que eso no ha cambiado para nada. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a, a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle a, a la hermana de Yanira, es tan amable. Hermana de Yanira, para que nos despidan la oración. Bien, pues, hermana de Yanira, bendíganos con su oración.